1: Wenn es um das Thema Ladungsdiebstähle geht, verfinstern sich die Minen der Spediteure und Frachtführer. Hohe Schäden, erboste Kunden und der schier endlose Papierkrieg mit Behörden und Versicherungen, da hört der Spaß auf. Wie sich die Zahl der Ladungsdiebstähle entwickelt, zeigen jüngste Tapazahlen. Darüber und über die Auswirkungen des neuen Sanktionspakets gegen Russland und über die Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Seeschifffahrt sprechen wir heute in diesem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen und
0: ich bin Sven Benuehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Sven, bevor wir mit dem
1: Nachrichtenrückblick loslegen, nur kurz eine Frage. Du warst drei Tage für den Truck Insider unterwegs. Wie war's und an welchen Themen warst du so dran?
0: Naja, ich war jetzt äh, drei Tage in München und Ulm unterwegs. Äh, ich habe dann die Hersteller Renault Trucks, äh, Volvo Trucks und Iveco besucht und da habe ich mir verschiedene Fahrzeuge angeguckt. Auf der einen Seite ein paar Sondermodelle, das sind ja Fahrzeuge mit einer Ausstattung, die sagen wir mal Begehrlichkeiten bei den Fahrern wecken sollen und die auch als äh, Mittel äh, genutzt werden, um die Fahrer im Unternehmen zu halten. Dann bin ich mit Zwei Elektro-Lkw gefahren und ich muss sagen, die machen riesengroße Fortschritte, was die Reichweiten anbelangt. Mhm. Komfort ist sowieso grandios, muss man sagen. Und ähm, mal schauen, was da in der Zukunft noch kommt. Und ansonsten habe ich mir auch noch ein paar Oldtimer angeguckt. Ein wirklich wichtig äh, oder schönes Fahrzeug war ein Iveco Topostar Baujahr 1974. Zwei Achsen. Ein Kipper und den haben wir mal verglichen mit einem aktuellen Modell.
1: Aha, okay. Das klingt sehr spannend. Ähm, das werden wir also alles demnächst im Truck Insider zu sehen bekommen. Ganz sicher. Äh, bin gespannt drauf und freue mich ja. drauf. Dann lass uns mal zu den Themen der Woche übergehen.
0: Ja, gerne. Ähm, und wo wir ja gerade bei LKW waren, starten wir doch einfach mit einer erfreulichen Nachricht, nämlich... Die äh, Transport Asset Protection Association, die TAPA, meldet, dass es weniger Ladungssiebstähle im Straßengüterverkehr gibt. Das hat die Organisation zumindest für solche Fahrzeuge festgestellt, die auf nicht klassifizierten Parkplätzen in der Region Europa, Nahe Osten und Afrika abgestellt sind. Diese Entwicklung, die äh, soll seit Beginn oder mit Beginn der Corona-Pandemie angefangen haben, und sie sei auf die wirkungsvollen Maßnahmen zurückzuführen, die die Unternehmen ergriffen hätten. So sagt das zumindest dann die TAPA. Ähm, diese erstaunliche Erkenntnis oder dieses erstaunliche Ergebnis wurde anhand von Daten ermittelt, die im TAPA Intelligence System, also in der organisationseigenen Datenbank für Frachtkriminalität, aufgelaufen sind. Dort wurden nämlich im abgelaufenen Kalenderjahr lediglich... 6,7 Prozent der gut über 12.000 Frachtdiebstähle als auf nicht klassifizierten Parkplätzen geschehen bezeichnet.
1: Genau und dieser Wert bedeutet einen drastischen Rückgang gegenüber dem letzten Vorpandemiejahr 2019. Seinerzeit hatten sich nämlich noch rund 53,4 Prozent Insgesamt 6.500 Vorfälle auf den nicht besonders geschützten Parkflächen ereignet. Und auch in diesem Jahr bleibt die Quote gering, weniger als 4,6 Prozent der bis dato gemeldeten Frachtverbrechen ereigneten sich auf solchen gewöhnlichen Parkplätzen. Und muss man allerdings sehen, dass es eine Dunkelziffer gibt. Das ist ja auch ganz klar. Aber erstmal ist das eine gute Nachricht, denn ähm, wie die TAPA allerdings auch mitteilt, das darf man nicht vergessen, insgesamt steigt die Frachtkriminalität in der EMEA-Region von Jahr zu Jahr an. Und nur wenn man sich die von der Branche, den Strafverfolgungsbehörden und anderen Akteuren seit 2018 erfassten Vorfälle ansieht, gibt es einen klaren und sich beschleunigenden Abwärtstrend bei der Zahl der Frachtverbrechen, die auf nicht klassifizierten Parkplätzen stattfinden. So sagt es der Präsident und CEO Thorsten Neumann.
0: Das heißt also, man muss bei den Zahlen immer ganz genau hingucken, was da gesagt wird und äh, worauf sie sich beziehen. Bleiben wir einfach mal auf der Straße, Robert, ähm, denn nachdem ja nun Lkw aus Russland ähm, nicht mehr auf den Straßen in der Europäischen Union unterwegs sein dürfen, das ist ja schon seit längerer Zeit so, wurde jetzt beschlossen, dass auch keine russischen Anhänger und Auflieger mehr auf den Straßen unterwegs sein dürfen. Das heißt also, Traktionäre dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, den Auflieger nehme ich mit, den fahre ich jetzt, weiß der Geier, nach Spanien runter. Das ist nicht mehr erlaubt. Dieses Verbot ist Teil des 11. EU-Sanktionspakets gegen Russland, das die EU-Staaten jüngst beschlossen haben. Und damit soll verhindert werden, dass der Bann für russische Straßengütertransporteure umgangen wird.
1: Ja, bei dem Sanktionspaket wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine geht es ja hauptsächlich darum, die Umgehung früherer Sanktionen zu erschweren. Beispiele dafür sind das EU-Importverbot für russisches Öl und die Beachtung der gemeinsam mit den G7-Staaten eingeführten Preisobergrenze für den Transport russischen Öls in Drittstaaten. Und wenn Behörden den Verdacht haben, dass Öl auf See von Schiff zu Schiff umgepumpt wurde oder dass Schiffe ihre Signale zur Positionsbestimmung ausgeschaltet haben, um nämlich die Herkunft aus Russland zu verschleiern, können sie diesen künftig das Anlaufen von EU-Häfen verbieten. Die EU-Häfen sollen auch für Schiffe gesperrt werden, die solche Praktiken in der Wirtschaftszone oder der zwölf seemeilen von Mitgliedstaaten den Behörden nicht mindestens 48 Stunden im Voraus ankündigen.
0: Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, dass jetzt für etliche weitere Güter ein Verbot ähm, verhängt wurde, die dürfen also nicht mehr im Transit durch Russland bewegt werden, ähm, waren da bisher sogenannte Dual-Use-Waren betroffen, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, ist künftig aber auch der Transit von fortschrittlicher Technologie untersagt und das Heißt also, davon sind auch Zulieferteile für die Luftfahrtindustrie betroffen. Und wie das Bundeswirtschaftsministerium diesen Schritt begründet, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Und da sind wir wieder. Ja, wir hatten ja eben gerade darüber gesprochen über ähm, den Verbot von Transitfahrten durch Russland, wenn es halt äh, fortschrittliche Technologie ist, die befördert wird. Und äh, in der Begründung des Bundeswirtschaftsministeriums, da heißt es äh, ganz, ganz klar, der Transit durch Russland birgt besonders starke Umgehungsrisiken. Das Verbot ist daher bei solchen besonders kritischen Gütern eine essentielle Maßnahme. Also ich halte das für nachvollziehbar. Mal schauen, wie das dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Um die Umgehung von Sanktionen einzudämmen, kann die EU übrigens künftig auch den Export von Waren an Unternehmen in Drittstaaten verbieten, von denen angenommen wird, dass sie genau diese Umgehung ermöglichen. Und als allerletztes Mittel soll es sogar möglich sein, Exporte in bestimmte Staaten komplett zu untersagen, wenn alle anderen Versuche versagt haben, Sanktionsschlupflöcher zu stopfen.
1: Ein leidiges Thema mit einem schrecklichen Hintergrund, das muss man glaube ich so sagen. Mhm. Kommen wir mal zu einem anderen Themenfeld. Nachhaltigkeit. Die Unternehmen der Transport- und Logistikbranche erkennen zwar zunehmend die hohe Bedeutung von nachhaltiger Wirtschaftsweise, es mangelt in den meisten Firmen allerdings an einer konkreten Umsetzung und Messbarkeit der Maßnahmen. Das geht gerade aus einer veröffentlichten Studie mit dem Titel »Nachhaltig Steuern« der Unternehmensberatung KPMG hervor. So, und von den 50 befragten Unternehmen in der Transport- und Logistikindustrie sehen 52% Wettbewerbsvorteile durch proaktives Management von ESG-Themen. Mhm. ESG steht ja für »Environmental, Social und Governance« und das ist im Vergleich zu dem fragten Unternehmen der Automobilindustrie mit 40 Prozent, den Firmen im Bereich der industriellen Fertigung mit 48 Prozent und dem Infrastruktursektor mit 46 Prozent der höchste Wert.
0: Ja, und äh, man muss allerdings auch sagen, dass die notwendigen Maßnahmen mit unterschiedlicher Intensität angegangen werden. Also das hat zumindest der Ulrich Balke festgestellt. Der ist ja Berater bei KPMG und einer der Autoren der Studie. Ähm, er sagt dass die Kosten und die praktische Umsetzung weit aufwendiger sind als bisher angenommen. Und es brauche Ausdauer, gute Organisationen, äh, um effizient also diese hohen Ansprüche, die man sich da setzt, zu realisieren. Naja, und äh, natürlich, klar, KPMG, die Autoren äh, wissen natürlich, wovon sie reden und sie wissen auch, was sie ihrer Zielgruppe dann empfehlen. Und sie sagen nämlich, dass äh, es ganz, ganz wichtig ist, in dieser Frage jetzt ein klares Management aufzusetzen, um die steigenden Berichtsanforderungen zu erfüllen und die Ziele zu erreichen. Das Reinschauen in die Studie lohnt sich. Ich habe den Link dazu ähm, zum kostenlosen Bestellen in die Shownotes gestellt.
1: Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ja auch in der Seeschifffahrt ein großes Thema. Anfang kommender Woche trifft sich der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt, der International Maritime Organization, der IMO. Dieses Gremium trifft sich bereits zum 80. Mal. Es dürfte aber außerhalb der Schifffahrt nur wenigen bekannt sein. Wie auch immer, viele Marktteilnehmer erhoffen sich als Ergebnis der viertägigen Konsultation eine klare Verschärfung der IMO-Klimaziele. So sagt beispielsweise der hapag manager Wolfgang Guntermann im Interview mit der DVZ, dass sein Unternehmen auf
0: jeden Fall eine Verschärfung der Ziele befürwortet. Tja, und... Natürlich hat ja auch die EU in diesem Zusammenhang eine ganz klare Position eingenommen. Was sie in Bezug auf Klimaschutz von der Sitzung des IMO-Umweltausschusses erwartet, das äh, hat sie auch schon in einem Papier festgehalten, äh, zusammen mit den Mitgliedstaaten. Und ähm, da sind die Aussagen für das Treffen ziemlich deutlich. Da heißt es nämlich, dass die internationale Schiffsflotte spätestens bis 2050 emissionsfrei unterwegs sein soll. Nur mal für den Hinterkopf, bisher sieht nämlich die IMO-Klimaschutzstrategie vor, dass äh, bis 2050 lediglich die Treibha der Treibhausgasausstoß von 2008 äh, halbiert werden soll. Naja, also mal schauen, die EU wird auf jeden Fall äh, bei der IMO etwas beantragen, und zwar, äh, dass die Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität ähm, nochmal neu definiert werden sollten oder überhaupt erstmal definiert werden sollen. Und äh, dann kommt jetzt noch ein I-Tüpfelchen dazu, das finde ich auch ganz schlau. In der äh, Schifffahrt soll der CO2-Ausstoß nämlich auch nicht durch die Unterstützung von Aufforstung oder anderen Klimaschutzprojekten erreicht werden dürfen. Also ist auch dieses Hintertürchen jetzt mal zugeklappt worden.
1: So ist es. Ja, und damit kommen wir mal zu zwei Personalien aus dieser Woche, vielleicht, wenn wir schon im maritimen Bereich sind, eine aus dem maritimen Bereich. Michael Oldwell wird zum 1. Oktober 2023 in die Geschäftsleitung von Kühn und Nagel berufen und künftig den Bereich Seefracht verantworten. Er ist in Neuseeland geboren und folgt auf Horst Joachim Schacht. Ja, und Aldwell begann seine Karriere 2008 bei Kühne und Nagel in Auckland, in Neuseeland und seit Anfang dieses Jahres ist er weltweit für Produkte, Vertrieb und Marketing der Seefracht verantwortlich.
0: Was ich spannend fand, eine andere Personalie aus dem Automobilbereich und zwar ist da bekannt geworden, dass der Andreas Dick zum 1. September des Jahres neuer Vorstand für Produktion und Logistik bei der Volkswagen-Tochter Skoda wird. Aktuell ist er noch tätig für ähm, FAW Volkswagen. Dort leitet er unter anderem die Bereiche Produktion, Logistik und technische Entwicklung. FAW Volkswagen ist ja ein Joint Venture, ein chinesisches Unternehmen. Ähm, aber Dick, der sieht sich ja auch äh, trotzdem ist ein Joint Venture, ist natürlich dem Volkswagen Konzern zugehörig. Seit 1998 ist er dort tätig und er hat wirklich reichlich Erfahrung im Anlauf von Elektrofahrzeugen ähm, gesammelt und das bringt er nun mit und er soll einen wirklich entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der E-Mobilitätsstrategie des Unternehmens Skoda leisten. Da kann ich nur sagen, es wird ja wohl auch mal Zeit. Denn wenn man sich mal anschaut, wo die Musik in Sachen E-Mobilität spielt, dann fällt mir Europa nicht unbedingt als erstes ins Auge. Ähm, lass uns noch mal auf eine weitere Wirklich spannende Personalgeschichte kommen oder persönliche Geschichte kommen. Du hast ein Interview mit der Vorständin für Supply Chain Management des Sensorherstellers SICK gemacht. Das ist ja die Ulrike Roth. Die ist noch gar nicht so furchtbar lange im Unternehmen. Aber sie hatte also schon was zu sagen. Wie sieht denn Ihre erste Bilanz aus? Genau, das Vorstandsressort Supply Chain Management
1: wurde bei SICK im Dezember vorigen Jahres eingerichtet. Ulrike Kahle-Roth ist bereits seit 2019 in dem Unternehmen und hat zuvor den Bereich Customer Fulfillment geleitet. Nun muss man vielleicht kurz erklären, was SIG eigentlich macht. Die stellen also sensorbasierte Geräte für industrielle Anwendungen her. Das sind so Sachen wie Kameratechnik oder Sensoren für Logistikautomatisation, Erkennungssysteme für Palettenklassifikation. Und es ist ein großes Unternehmen mit mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit und einem Konzernumsatz von 2,2 Milliarden Euro rund im Geschäftsjahr 2022 und was ich auch interessant finde, 2022 reichte das Unternehmen nach eigenen Angaben über 100 Patente ein. Und die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte davon spielen sich irgendwo im Bereich Software- und KI-unterstützter Sensorlösungen ab. Tja, und jetzt ist es das so, dass das Unternehmen gerade seine Struktur reorganisiert und dabei werden die Bereiche Procurement, Operations und Fulfillment stärker verzahnt. Und dafür, dass das alles funktioniert am Ende, dafür ist nun
0: Ulrike Karlo roth verantwortlich. Ja, und wenn ich mir mal dieses Produktportfolio ansehe, über das du eben gerade gesprochen hast, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Unternehmen auf die Zulieferung von Chips und Halbleitern angewiesen ist. Und da gab es ja in den vergangenen Monaten doch... Äh in dem Bereich erhebliche Engpässe. Wie geht denn das Unternehmen damit um?
1: Das ist in der Tat ein ganz entscheidender Punkt. Die Produkte haben natürlich unterschiedlich viele Elektronikbauteile und die Komplexität in der Produktion ist dementsprechend groß. Bei manchen Produkten gab es in der Vergangenheit keine Probleme, bei anderen sind immer noch Engpässe zu spüren. Karl Roth sagt dazu, die Krise ist noch nicht vorüber, auch wenn es manchmal heißt, es gebe jetzt wieder Chips ohne Ende, denn das gelte ihrer Meinung nach eher für den Konsumentenbereich, also für Mobiltelefone oder Laptops, aber nicht unbedingt eben für den industriellen Halbleiterbereich. Und in der Beschaffung dieser kritischen Komponenten ist SIG breit aufgestellt. Das Unternehmen arbeitet da eng mit nahezu allen se namhaften semiconductor zusammen. Und so diversifizieren sie ihr Risiko.
0: Mhm. Und einige dieser Halbleiterhersteller, die investieren ja auch jetzt äh, kräftig in Deutschland. Und ähm, wenn man so die Presse verfolgt, die werden mit wirklich... Richtig hohen Fördergeldern angelockt, also da sage ich nur Intel und äh, 10 Milliarden. So
1: ist es und das schaut man sich natürlich auch bei Sig ganz genau an und dazu sagt wiederum Karle Roth, uns hilft es schon, wenn die Hersteller stärker regional diversifizieren. Mhm. Denn was sie, Ulrike Karl Roth, hinbekommen muss, das ist eben der Spagat zwischen Regionalisierung und gleichzeitiger Globalisierung. Und dafür ist eines ganz wichtig, wie sie sagt, nämlich Transparenz in den Lieferketten. Und die habe man nun in der Krise gewonnen und darauf basierend wird dann entschieden, wo beschafft wird. Der große asiatische Standort, den das Unternehmen hat, wird hauptsächlich von asiatischen Lieferanten versorgt und die europäischen Standorte werden auch von asiatischen Lieferanten versorgt. Die sollen aber künftig mehr aus Deutschland und Europa beliefert werden.
0: Und das ist eine ziemlich spannende Entwicklung. Also man merkt das schon, es geht äh, auch ein Stückchen wieder äh, in Richtung Nearshoring. Finde ich interessant. Ähm, das zeigt natürlich auch, dass man sich heutzutage ständig anpassen muss. Mhm. Das hat aber äh, Karle Roth auch in dem Interview für ihr Unternehmen so betont. Ja, genau. Ne? Angepasst hat sich ja auch noch ein anderes Unternehmen und zwar in einer ganz anderen Hinsicht natürlich. Mhm. Ist äh, vielleicht jetzt nicht die eleganteste Überleitung, aber wir hatten letzte Woche schon mal über die Deutsche Post DHL gesprochen. Die heißen ja ab dem 1. Juli nur noch DHL Group. Und ähm, was meinst du, wie, wie gut ist das angekommen? Och, ich glaube, doch schon ganz gut. Ja, tatsächlich wollten wir das aber auch ein wenig genauer wissen. Und wir haben auf LinkedIn gefragt, wie unsere Follower das finden, also die Umbenennung. Da haben sich über 600 Menschen beteiligt und das Ergebnis war, finde ich, überraschend. Denn ein gutes Drittel oder besser gesagt 35 Prozent, die finden den Schritt gut die sagen, das ist wunderbar, nur DHL Group, prima. Weitere 21% sagen, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt, aber, und das muss man ja auch sagen, die Majorität hingegen sagt, das Thema ist uns gar nicht so wichtig oder Dazu haben wir gar keine Meinung.
1: Ja, Gleichgültigkeit ist weit verbreitet oder man kann auch so sagen, manchen fällt es einfach nicht leicht, sich von etwas zu verabschieden und an etwas Neues zu gewöhnen. Es gab ja auch schon Fälle, da mussten Hersteller Produkte wieder in ihren alten Namen äh, zurück umbenennen, sozusagen, weil es einfach nicht gut ankam äh, mhm. im <lacht> Markt. Naja, wie dem auch sei. Wir müssen uns jetzt allerdings auch verabschieden, denn wir sind schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse und
0: fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns das gerne wissen lassen. Entweder über ein Sternchen, einen Daumen hoch oder in einer Kommentarfunktion Ihrer lieblingspodcast plattform auf der Sie uns übrigens auch abonnieren können. Dann verpassen Sie uns nie wieder. In der Zukunft. Ja, Fragen und Anregungen sind uns natürlich jederzeit willkommen. Äh, am besten lassen Sie sie uns per Mail zu kommen an redaktion.dvz.de. Ja, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in
1: unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benü.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.